0: Bom dia, boa tarde e boa noite, povo maravilhoso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Psicoma E hoje este podcast saiu, vai sair, né? porque eu estou a gravar isto no dia 30. E já não sei quando é que este podcast vai sair, mas já estou na Madeira. Fiz uma surpresa para o Martim, para quem ainda não viu, me meti nas redes sociais. Uh, quer dizer, eu estou a contar para que eu tenha conseguido fazer a surpresa. Porque hoje é quarta e eu vou embora para a Madeira... Na, no sábado de manhã, ou seja, eu estou-me a conter. Eu comprei a passagem, tem quase um mês não, quase um mês, nada, tem duas semanas, se calhar três. E eu ando-me é a conter desde aí para não lhe contar que vou no sábado. E ele pensa que eu vou só ficar uma semana lá, já o fechou no meio, e <risos> então estou-me e eu sou aquele tipo de pessoa que não sabe fazer surpresas. Não é tipo não sabe, eu sei. E eu sou bastante original em fazer surpresas. Mas eu descaio-me sempre. Eu acabo sempre por, por contar à pessoa. Ou a pessoa acaba sempre por, por descobrir. Porque eu começo a dar aquelas pistas. E digo, vá, vá, eu, eu dou-te mais uma pista. E depois a pessoa descobre. Então eu não sou a melhor pessoa para fazer surpresas. Então eu estou a aguentar bastante bem com isto. Vamos ver se continua. Mas se continuo, eu pus tudo lá no Insta. Se, não, se vocês forem ao meu Insta e ao meu TikTok e não há nada. É sinal que eu não consegui, mas eu vou conseguir. Mas pronto, <risos> me deixa à parte. Eu uh, olhem eu agora na café de máquina. Tipo, não é de máquina tipo, nem expresso. É aquelas máquinas, como se vê nos filmes. Tipo, Eu não sei se alguém quem aqui vê Gilmore Girls, mas eu adoro. E ela, elas bebem sempre de café deste tipo de máquina, que é aquela máquina que tem filtro, sabem? E eu estava um dia em casa e eu olha vou comprar porque agora eu faço aliás na maior parte das vezes eu faço as compras pelo Bubarit. já ouvi dizer que fazer pela aplicação pela aplicação nada pelo site do, do continente é muito melhor acho que se paga menos e é melhor e, e paga-se com os descontos então então olhem provavelmente eu começo a fazer porque para quem não para quem vive sozinho olhem meu alarme para o água está de cara vamos ignorar para quem está a ver sozinho, não tem carro, não tem supermercado perto de casa, a melhor coisa é mesmo o barilho se entregar em casa ou, ou vir uh, esse coisa do continente. Porque, porque imaginem, o supermercado que me, que me daria mais jeito de ir é do Vasco da Gama, porque eu acabo sempre a apanhar autocarro para o Oriente e vir do, do Oriente para casa. E o que acontece é, imaginem... Uh, eu ainda tenho que andar um bocado, então, para quem é de, cá, de, cá de de Lisboa, vocês que pensem comigo, estamos no Vasco da Gama, estão a ver, o terminal rodoviário ainda é um bocado, ainda se assim anda um bocadinho, e quando eu preciso de comprar várias coisas e fico cheia, tipo, imaginem, coisas como bananas que pesam imenso, eu tenho que andar do Vasco da gama até o terminal. Aquilo tudo. E aquilo dói. E depois, quando eu chego a casa, ou seja, quando chego à paragem da minha casa, eu tenho que andar da paragem até a casa que também ainda um bocado. Então, genuinamente, que não me importa nada de pagar mais de euros para eles me virem entregar a casa e, juro, é, é tipo remédio santo. Então, pronto, eu já nem sequer me lembro. e ah, eu estava então a fazer essas compras, precisava de bananas, pão e estava a ver no no abarito, e eu estava mesmo de de beber um café, mas um café é sério, porque eu tenho, eu tenho rico ré em casa, porque, enfim, comecei a beber, é bom, não digo que não seja um bom café, é bom, mas não, não é forte, eu, eu bebo de café pelo o sabor, então o rico ré é isso, é quando apetece-me beber de café, mas sem motivo nenhum, é só apetece-me, tá, tu desejo café, e não porque quero ficar mais desperta. E pronto, então eu comprei um da Delta, sabem, aqueles moídos para pôr na máquina e tenho bebido imenso, o que é muito mal porque para quem não sabe, eu já fui uma viciada em café que bebia tipo 5, 6 ao dia e, e hoje em dia estou é muito melhor, mas vamos ver se o vício não retoma. Inscrevi-me no ginásio Eu estou a achar a piada, porque eu pus aqui os tópicos que eu tinha para é que, é que falar hoje eu ainda não falei de nenhum deles mas pronto vamos só, só passar à frente eu escrevi-me no ginásio finalmente não é eu acho que vocês sabem quando vocês sentem que o universo vos chamou e disse experimente isto e vocês disseram ok eu vou experimentar foi isso que o ginásio fez comigo eu sigo uma rapariga no no TikTok que é que ela faz camisolas e sweats personalizadas vocês devem de certeza absoluta saber quem é e ela, ultimamente, anda muito a ir aos Ela tem posto imensos vídeos nos géneros. E sei lá, despertou-me um bom interesse. E eu fui aos comentários de um vídeo dela, em que ela está nos géneros. E ela comenta, tipo, eu houve um comentário a dizer. Uh, onde, onde é que é o género? E ela disse que era o Fitness Hut. E, por acaso, a de que é a rabriga que mora comigo, já me tinha dito que tinha se inscrito nos géneros. E quando eu lhe perguntei, eu, por acaso, pensava que ela se tinha inscrevido no GoFit. Mas quando ela me falou, ela disse que também se tinha nesse isto antes de eu saber do vídeo da, da rapariga então quando eu vi esse vídeo e esse comentário eu disse ok, vou ver os preços e quando eu entrei eles estavam tipo as campanhas que os ginásios fazem eu tipo ok, vou, vou me inscrever e feito, dito e feito opa, é, é outra vibe, e depois eu gosto sempre de ir de manhã então imagine, o ginásio obriga-me a eu realmente ter que me levantar às 5 da manhã e para mim, para quem já me acompanha há um tempo sabe que isso é mesmo fixe já fiz isso duas vezes, isso parece pouco, mas uh, é voltar a, a criar esse hábito de me levantar às cinco. É complicado. E então, imaginem, eu acordei na segunda-feira às cinco, mas ontem já estava a morrer, ontem de terça. Tive que dormir um bom tempo, porque, porque vocês estão, estão a regular o vosso relógio bi bi biológico. Quando vocês decidem querem acordar mais cedo, de cima eu, que normalmente eu gosto de ficar até às onze, onze e meia, Acordada por conta do Martim, tipo, não, é não é por culpa dele, mas é porque eu gosto de conversar com ele, sobretudo em dias que nós não conversamos muito, porque temos muitas aulas e isso. Então imaginem como é que eu poderia ir deitar às 11h30 e, e acordar às que h sem me, me sentir cansada. Isto tem muito a ver com prática e o relógio biológico. Ou seja, eu tenho -me o meu relógio neste momento para ficar 8 horas na cama, 8 ou 9, e eu quero regular. -o para 5 horas, então isto é preciso ter calma, é preciso ir criando da consistência mas quando o meu corpo precisa descansar eu preciso do deixar descansar e, e ok vocês também dão. ah, não, mas o coisa é tipo é dormir 8 horas ao dia, já, yeah, mas o que eu quero que fazer e que eu fazia antes e que eu já vi muita gente a falar disso, eu, inclusive eu li um artigo e isto irrita-me é porque eu realmente li um artigo super interessante sobre este tema e eu não encontro esse, esse artigo em lado nenhum Juro, eu juro que vou andar à procura dele outra vez porque ele fala sobre o facto de nós fazermos horas semanais que é, imaginem, eu durmo 5 horas de segunda a sexta mas depois sexta, sexta para sábado e sábado para domingo eu durmo tipo 10 horas ou seja, o máximo que o meu corpo conseguir descansar eu durmo e, e é isso, é horas semanais e nunca me sinto cansada tanto que eu, tanto que eu antes eu sentia-me cansada e quando eu ia... Na sexta-feira à noite, ou se calhar quinta, se calhar eu sentia mais ou menos, mas normalmente por norma, tipo sexta-feira, normalmente eu tinha treino e eu chegava à casa depois do treino, tomava banho e capotava. Nem jantava, e capotava e só sábado às onze que as pessoas me... porque eu também, porque eu tenho uma coisa que também que eu não consigo dormir depois das onze da manhã. Só se tiver dengue ao Covid, como já me aconteceu. Mas, mas referendo isso, eu não consigo. Eu, eu acordo -se sempre antes. Tipo, eu posso sair à noite, chegar a casa às 6 da manhã eu durmo às 11 horas do pé. Não consigo. E admiro quem, quem consegue. Falando agora de um tema nada a ver com estes temas que eu acabei de falar, que é ataques de pânico. Eu, quando estava na Madeira. Esta última vez que eu lá fui e depois voltei para cá. Eu tive imensos ataques de pânico. Eu tive um... acho que foi uma semana. Em que, imagina, dava-me ataques de pânico mesmo random. E sim, isso, eu sei que isso é ataques de pânico. Eu, na minha vida tudo o que eu tive foi ataques de ansiedade. Tinha imensos ataques de ansiedade. E eu hoje já sei ver a diferença entre um ataque de pânico e um ataque de ansiedade. É, era mesmo random. Eu estava no café com os meus amigos e começava cheia de volta de ar e ia morrer e pronto e isto até aconteceu um episódio que me deixou pá, com um bem depois foi andar de moto estava eu e o Martim andando de moto Estávamos a passar na Via Rápida e eu comecei a ter um ataque de pânico aí. E eu tipo comecei a fechar os olhos, que eu não queria nada. Estávamos no meio da Via Rápida. eu não ia parar a moto no meio da Via Rápida. E, mas estávamos a chegar à casa, então eu já não estava a aguentar mais. ele E ele tipo, queres que eu pare? E eu, não, 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 não eu quero ir, ir para casa. É ali já, acelera. E, e chegamos a casa e foi mesmo. E depois eu fui à médica e eu tomei umas gotas para dormir. Ela disse que podia ter a ver com o sono, tomei válido esperto, eu sempre tomei válido esperto, diz que me lembro que tomo válido esperto, só que eu tenho uma relação boa com o Valdesperto, esperto que é, eu sei quando é que devo tomar e sei quando é que posso não tomar, por exemplo, ultimamente não tenho tomado, e então essa época eu tomei e eu há dias ia tendo um outro ataque de pânico no metro, sem a razão, e eu começo a achar que é por causa do medo de andar de avião, <risos> eu nunca tive medo de de andar de avião eu sempre fui excelente em relação a isso também não é que eu tenha vi viajado muito de avião eu fui duas vezes ao Porto que foi com a equipa de vôlei que eu estava cheguei a vir ao Porto também ao Porto com a minha mãe Na... foi para ver um jogo era para festejar os meus anos uma coisa assim e viemos a Lisboa de avião também. De... ah não a Lisboa não viemos depois de comboio mas depois apanhamos de avião para a Madeira e tipo foi seleto, eu lembro-me que essa viagem foi bem, bem suave de fazer, não, não me custou nada. A única coisa que me custou é que no avião aqui é o sangue às vezes, dos ouvidos, porque tenho os ouvidos mega sensíveis e então a descer, já, já aconteceu alguns episódios de eu assustar a mulher que estava ao lado. Mas eu desde que comecei a andar mais de avião, ou seja, desde que me dei é que para cá, porque como eu, eu estou sempre Madeira-Lisboa, Lisboa, é Lisboa, que Madeira é a minha vida. Um, eu, andar mais de avião, e sinto um medo maior de andar de avião. Sinto que eu já estou mais acostumada. Ou seja, o costume devia levar a eu não, não ter medo, mas é, é, é o oposto. E então eu sinto que, se calhar, os ataques de pânico têm a ver com isso. Porque eu nunca mais tinha tido ataques de pânico. E tenho justamente na semana em que eu estou para ir-me embora. E lá também os ataques de pânico aconteceram na semana em que eu me vi embora, é para cá, tipo, um pouco antes só que eu nunca coisa, então não sei, mas também estava a falar disto porque acho, acho que é fixe uh, falar sobre isto porque eu é raro ouvir pessoas a falar sobre ataques de pânico, tipo, ataques de ansiedade é uma cena que se fala, ué, porque, enfim infelizmente a ansiedade tem de crescer sempre uh, só que ataques de pânico é uma coisa diferente e é mesmo estranho, porque vocês têm mesmo que chegar à origem para perceber porque vocês estão a ter aqueles ataques de pânico. E. e pronto. É. <risos> ok. Uh, outra coisa que eu quero falar é sobre o criar maus ambientes. Imaginem, vocês quando estão numa. vocês estão por exemplo, num jantar de, de família. E se vocês não gostam de determinada pessoa que lá está, vocês não vão criar um mau ambiente no jantar de família que está a imensa gente, vocês não vão criar um mau ambiente por conta de uma pessoa que vocês não gostam. Desculpa, a Alieta gosta de, de, de bater portas. Mas, ou seja, vocês não vão criar mau ambiente por causa de uma pessoa que lá está. Então vocês, pronto, e só se a pessoa vos disser alguma coisa que vocês não gostam, é que vocês retribuem, mas nunca por causa daquele ódio que vocês têm, mas sim porque se calhar a pessoa é que disse alguma coisa que não, que não faz sentido, e eu, eu estes dias, por acaso, ainda refleti imenso sobre a necessidade de criar esses maus ambientes, porque, porque para quem não sabe, na faculdade é mesmo complicado de vocês não é mesmo complicado, mas mas, mas sinto que há imensa competitividade sobre sobre determinadas coisas, e então, pá eu estou eu a dizer isto porque eu, em todos os vídeos que eu vi sobre faculdade, muita gente dizia que a melhor coisa da faculdade é integração e não sei mais o okay? quê. Tipo, eu acredito que essas pessoas tenham tido experiências positivas e eu não estou a dizer que uma experiência negativa, mega negativa. Não é isso que... Eu, a dizer, mas não vejo assim tanto ponto possível nessa parte, ou seja não mudou -me muita coisa em termos de, de integração, ainda, ainda existem pessoas que são crianças tipo, que ainda pensam um bocado como se o mundo gerasse em torno delas e, e pronto e isto são coisas que me levam a refletir sobre isso sobre, eu tento no máximo dos máximos não criar normalmente. eu digo que, o, o que eu tenho a dizer, espero que as pessoas me façam a, a mesma coisa Yeah, e então estava a refletir uh, há dias, há dias, tem tipo dois dias que eu estava a refletir so sobre isso tipo, o quão as pessoas no geral gostam de se sentir tão, tão grandes que têm que, que baixar os outros, criando maus ambientes ou que está ao redor estão a perceber? tinha só que, que dar um, um ponto nisto e com isto vem também o tema da falta de de atenção. Vocês que digam-me uma coisa. Se vocês têm alguém que está quieto no canto delas, para que é que vocês vão lá mexer? Só porque vocês não estão bem, vocês vão lá tocar na pessoa, só porque vocês não estão bem, mas a pessoa está bem, e vocês vão lá e tocam na pessoa. Qual é a lógica disto? Eu, eu, eu quero mesmo entender o porquê disto ocorrer, porque é ridículo a quantidade de vezes que isto já me aconteceu de uma pessoa querer chamar a, a atenção quando eu estou bem e ela por estar, por estar mal tem que me vir tocar percebem? E, e eu sei que não é só comigo eu sei que acontece com a maior parte das pessoas para que é que vocês metem, se metem com coisas pá, que estão quietas tipo, vocês que vivam a vossa vida acho que é muito mais fácil, acho que as coisas saem muito melhor quando vocês vivem a vossa vida e deixam os outros com com a, a vida deles o que passou, passou, o que não passou passasse Yeah, eu ando muito com, com este dilema de vida de deixar que as coisas acontecerem, eu não forço ninguém a nada. Eu, 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 por exemplo, eu estou num grupo de amigos e tem pessoas que se calhar eu não me dou tanto e eu falo com as pessoas, pronto, já elas estão ali no grupo, eu falo com elas, mas se eu noto que não há uma recepção recíproca ali, ou seja, se ela não fala comigo de volta... Se calhar eu não vou estar a fechar a barra, se calhar a pessoa é tímida, sim. Mas o que eu estou a dizer é, se calhar não é isso, se calhar a pessoa tipo, nem vai muito com, com a minha cara e dá um por mais no meu canto. Eu tinha, não sei tu, eu ultimamente ainda refletir muito sobre a vida e o que é que há para dizer e, e, e para fazer, e essas pessoas fazem um bocado de confusão, as pessoas que mexem com o que está quieto. Por fim, mas não menos importante, eu deixei isto para o fim, que que eu deixei isto para o fim? Bah, não sei, se calhar porque tenho medo de ser, ser cancelada à custa disto. Mas, falando daquela tragédia que houve com o Will Smith, sim, olhem, eu estou a gravar isto para aí dois dias depois disso acontecer, mas vocês só vão receber esta informação uma semana depois. Mas, voltando a esse assunto... Eu acho que nenhum deles esteve bem, mas imaginem, eu também não percebo muito bem como é que a nossa sociedade funciona em relação a isto porque nós temos o humor negro o humor negro é esse que muitas vezes não é sequer é pedido autorização para ser feito sabem e isto claro porque só por uma coisa que hoje em dia não, não, nós podemos dizer em relação ao mundo que nós vivemos é a sociedade hoje em dia está muito mais frágil ou seja é muito mais complicado nós dizermos uma coisa e não sermos Cancelada porque opa, nós temos que tudo e as pessoas levam mal tudo, 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 tudo as pessoas levam tudo a mal mas isso também é preciso ter cuidado com isso e, e por isso, imaginem, quando nós temos humor negro eu, há, há um programa acho que é na SIC não sei daqui o programa, sinceramente mas que se chama Tabu que, que, que basicamente um, o que ele faz é pessoas com deficiências e com pronto com, a, com a, algumas coisas sobem ao palco com autorização dele e muitas vezes ele mostra as piadas antes de as dizer e ver se as pessoas gostam dessas piadas. Ou seja, ele tem autorização de quem está ali no palco para falar sobre a deficiência de, de, das pessoas. E está tudo bem aí, porque isso, isso até ajuda outras pessoas que tenham aquelas deficiências que eles estão expostas a se, calhar, a se sentirem melhor com elas mesmas e ele faz então as piadas e as pessoas riem-se em cima do, do palco e está tudo bem mas para mim é assim eu sou eu sou muito suspeita a, a falar porque eu não gosto nada de humor negro não não gosto, não acho piada não é a minha praia pronto e e vir um homem por exemplo, é que se vocês repararem a maior parte são brancos que falam de pretos sendo que eu, eu não acho isso bem eu, tem nós o benefício branco nós não devíamos usar os pretos para pa gozar, sendo que nós não o somos. Percebem? É como aquela palavra que nós não podemos dizer em relação a eles, sabem? Que é só eles que, que, que podem dizer. Eu acho que é por questão de respeito. Eles dizem entre eles porque são eles e nós não podemos dizer. poder podemos, mas é desrespeituoso. É Isto para dizer que, nisto do Will Smith, o que foi feito foi uma piada... À mulher dele, sem a autorização da mulher dele, certo? Mas a questão é, aqui é: quanto é, é feito esse humor negro, também não é pedido de autorização às, às raças e a quem aquele humor negro está a dirigir. Ou seja, é para uma comunidade maior que simplesmente pode levar. Aqui não é mal. Eu posso ter alguma coisa que. é eu sou branca, mas tipo, eu sou muito branca. E ele fala disso. E ele goza com isso. E eu estou a ver, ouço falar sobre. E eu... Então... Fico-me a sentir um bocado mal. Por conta dessa piada mal feita. Percebem? E claro, ah sim, mas isso é um espetáculo. Tudo. Tipo, as pessoas pagam para, para ir ver porque querem. blá, blá, blá. E, ah, ok, certo. Mas da mesma forma que o rapaz... Já, 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 já esqueci o, o, o nome dele. <risos> Do, do, do ator de comédia que, tava, que fez a piada pá, é o trabalho dele é comédia não foi o melhor momento não foi, mas é o trabalho dele ele, ele teve bem, não teve bem não estou não a, a proteger estou só a mostrar uma outra perspectiva da história de que pá, na visão dele, ele pode estar a ter a perspectiva que eu vos estou a mostrar por isso, ele teve errado mas o Will Smith a é se levantar para dar um murro também foi super desnecessário. E depois te pergunta mas tu não ias gostar que o teu, teu namorado defendesse? Não sei. Tipo, ah, eu não vou dizer que não ia gostar de me sentir protegida, mas não ia precisar. Bastava eu olhar para ele para ele perceber que eu não gostei da piada, provavelmente o meu, que namorada ia, foi fazer uma coisa de olhar e tipo. não isso não foi fixe meu. E prontos. Não era preciso um grande alarido por causa disso. Yeah. <risos> acho que em relação a isto é, é mesmo isso que te, eu tenho a dizer porque se eu realmente ficasse ofendida eu ia preferir que ele ficasse ali comigo apertasse a mão e, e dissesse não ligues do que fosse lá e desce o meu ragajo. Tipo, não faz Epá, isto não entra na minha cabeça ainda por cima na cerimónia que era não faz, não faz isto não entra na minha cabeça mas enfim foi isto, espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram Subscrevam em todo o lado e eu espero encontrar-vos para o próximo podcast. Um grande, grande beijo e tchau!